0: 大钟寺原名觉生寺，位于北京市海淀区北三环路联想桥北侧，建于清雍正十一年，也就是一七三三年。至今，山门高悬一块青石匾额，上书“大钟寺”三个字，上刻九条穿云飞龙，正中为雍正帝御笔书写“赤建觉生寺”。大钟寺规模宏大。是清代雍正皇帝下令建造的，有山门、天王殿、正殿、后殿、藏经楼、大钟殿、配殿等建筑，原是皇帝祈雨和信徒朝圣的场所。当时的大钟寺苍松古柏，浓荫遮蔽，农田村舍错落毗邻，近望炊烟渺渺，远望青山叠翠，是绝好的佛门寂静清修之地。寺庙坐北朝南，规模宏伟，格局严整。天王殿内有雍正皇帝御制《敕建觉生寺碑文》，这也平添了一派皇家寺院的气势
1: 。这个殿就是咱们寺庙的这个天王殿
0: 。天王殿
1: 。哎，天王殿。
0: <王>我看了一下，好像是从这个正门进来之后的第一个殿。<南>第一
1: 个殿就是天王殿，四大天王原来是供奉。这次的
0: 钟灵之行。我们就跟随大中寺古钟博物馆副研究馆员余华博士一起跨过山门，从大中寺的天王殿开始，逐渐走进钟灵的前世今生。现在我们已经进到这个天王殿里了。
1: 对，这个天王殿里展出的文物呢，都是我们这个寺庙呃的一些遗物。呃，现在见到的这一块碑呢，就是当年雍正皇帝敕建这个寺庙的时候。说立的那个碑，但是现在您可以看到这个碑的正面呢，那没有文字了。<对>这个文字全部就是泯灭了。这个是后来在民国时期，这个地方被工厂占领了，是一个食品厂，然后可能被工人们呃割东西，呃，然后把这个就全部抹掉了。哦、但是呢，我们还能有幸见到这个碑的原文，就是在国家图书馆的善本室里面还保存着这个碑的铭文的拓片。片那么我们可以看在那边，对这个，嗯。这张拓片就是这个碑上的。哦。从这个碑文呢，就可以看到这个当年雍正皇帝选这块地方，啊、呃，建这个寺庙的一个，呃，一个缘起，就是，啊、呃，可以看，他就，呃，写的有一个，啊、呃，看，西直门外，曾家庄有原子爽楷，啊、呃，长林家茂，此地又隔，啊、呃，城市之嚣是吧？左绕山川之胜，意为寂静清修之地，啊、呃，用事。赵建樊宇，在雍正十一年的时候。嗯，就开始建这个寺庙
0: 了。哦，能看出他选这块地方，说的是这个地方这个比较山清水秀，而且比较寂静
1: 啊。呃，清净，适合来
0: 造这个寺庙
1: 。对我们现在的这个寺庙的名称，大家都知道叫大钟寺。嗯，实际上它的原名叫觉生寺。
0: 觉生寺，
1: 哎，觉生寺，他就是雍正皇帝呢，他实际上也信奉佛教，但他很谦虚啊，就认为他不觉之觉，就是说啊，他没有觉悟的那种觉悟，来让众生觉悟，就是啊，叫觉生，觉悟众。众生，呃、嗯，就是有这个意思在里面
0: 、啊。在天王殿里面，我们见到了雍正皇帝当年敕建觉生寺留下的一块石碑，虽然字迹斑驳，但是可以从留存下来的拓片上依稀可见，当年雍正皇帝选择此地兴建庙宇的缘由。刚才提到的觉生寺和大钟寺到底是什么关系呢？他们之间又产生了怎样的时代变迁呢？让我们继续听余华博士为我们介绍。那后来从这个觉生寺演变到这个大钟寺是一个怎样的过程呢
1: ？啊，那就跟我们这个寺庙里珍藏的一件大钟有关系。就是这件大钟呢，是明朝那个永乐皇帝，呃，迁都北京以后。做的一件，算是一件比较大的一件事情，啊、呃，他新建的北京城就这个故宫，故宫前面又建的这个天坛，然后呢，他也就，呃，让工匠呢来设计铸造了这个大钟，呃，现在人们就称它为永乐大钟，因为是永乐年间铸造的。当时铸造呢是在这个现在的德胜门附近的这个铸钟厂，现在这个地方还有这个地名叫铸钟胡同，就是在这个地方铸成。中筑成以后呢，就迁到了这个皇城内的汉金厂，就是印佛金的地方、嗯、啊。看经堂存了一些年，然后因为它当时也并没有悬挂起来使用，因为它中体上全部是佛经和咒语，大概是二十三万多字。哦、呃，这样的话呢，它实际上是一个中国佛教这个经典的一个重一个载体。嗯，但后来呢，就建那个万寿寺的时候，哦、呃，就把这个大钟呢就迁到了这个万寿寺悬挂。悬挂了一些年以后呢，这个大钟呢也不知道什么原因就落卧一地了，就没再悬挂。呃，没在悬挂呢。到了雍正年间呢，建了觉生寺，就是现在这个地方。建觉生寺以后呢，就有一些大臣呢也奏议，就说把这个钟呢，如果迁到觉生寺这个地方呢，就会合非常合适，在这个地方在鸣钟的话，嗯、这样的话就由从万寿寺,寺呢就迁到觉生寺，在确呃在觉生寺的最后一个殿呢，建了一个钟楼，专门来悬挂这口大钟。所以从呃迁到这个地方到至今为止吧，在这儿也悬挂了接近是。近三百年的历史了，年了嗯嗯，接近三百年了。因为他从中住起来到现在应该是五百多,多年，五百多年。其
0: 实这个钟已经有五百多年了，<对>然后搬到咱们这儿啊，新的家是将近三百年的时间
1: ，啊呃、对接近三百年了。呃，因为这个钟很大，所以来了以后，老百姓就说大钟寺，大钟寺这样的大钟寺就成了一个呃家喻户晓的俗称
0: 了。嗯。渐渐地人们就开始叫这个觉生寺为大钟寺了。啊、哎，对，啊、哦，是这样一种演变的过程。对对。对由于大钟寺内殿宇五层，后隔属土，于是便有了和硕亲王上奏，建议在觉生寺五层殿后建造钟楼一座，将被弃于北京万寿寺内的明朝永乐大钟迁移至此。因大钟本体属金，取金土相生之意。雍正皇帝朱批：“一意亲此。”于是浩大的建钟楼、移大钟的工程开始了。十年后，即1743年，也就是清乾隆八年，工程全部完工。觉生寺大钟楼成为了寺内独具特色的主体建筑，也是中国寺院建筑中的一支奇葩。余华博士介绍，大钟寺在历史上具有重要的地位，这里在清代的时候承担着皇家祈雨的重要职能。
1: 这个寺庙呢，在清代的时候，还是这个皇家祈雨的一个重要场所。嗯。啊，每逢大旱的时候，那个皇家或者帝王有可能皇室的会派人，或者是皇、啊、皇帝亲自也来到这里来祈雨。你、啊、看，譬如乾隆皇帝呢，就先后在乾隆八年、乾隆十一年、乾隆十二年、二十九年、四十一年、五十二年，曾多次到这个地方来。到这个寺庙里面来啊，对，呃，甚至待会儿可以可以看到他在那个大钟楼上，还有乾隆皇帝亲题的这个“华严绝海”这个匾额。扁<鹅>呃，对对，那个匾额呃，这一块还在呢，这个到现在还。还悬挂
0: 着啊、哦！也就是说，当年咱们这个寺其实它有重要的一个历史价值在这儿，对
1: ，就是皇家祈
0: 雨的一个重要场所。对
1: 对对，啊、用祈雨的时候要使用这个大众，所以他可能是认为比较灵验的。然后每逢在这儿起了雨以后，嗯、这个雨水就真的就充沛、哦啊、了，充沛、啊，嗯。啊
0: 、既然是以钟铃为主题的专业性博物馆，那馆藏了多少口钟呢？还是让余华博士来为我们揭晓答案吧。像咱们这个店里面的这个这些钟，呃，就是一样一样一样的，所有的钟加起来，呃，有没有一个数字的统计？有多少个钟？
1: 我们大概是呃五百多件，就是对啊，对，啊、就是这样的,的这样的啊，对对对。但是我们主要是集中在明清时期的，呃，实际上钟的历史在中国是很久远了，大概是在接近呃五千九百多年前，我们就已经发现了这个原始的陶钟。嗯，就是说当时就是新世纪时代的那个，像龙山文化，这个仰韶文化，这个都有那个陶土的这个钟出土啊。但是那个时候的钟是做什么用的？现在其实还是人们还在猜想中。嗯，啊，它可能是一个响器，就是一个响声器，就是说钟在古代它就是声音一个信号工具、啊。嗯，啊、嗯。通过声音来传递信息，但是它传递信息的内容不同呢，所以它的功能也就不同。那譬如说，在古代的时候，呃，如果说是呃氏族的首领，可能他用这个，呃，来召集众人啊，集众，他也这是一种功能。还、啊、还有一种，他就可能他。过去的氏族的首领可能就是巫师，那巫师他要，嗯，他代表上天的职业，他可能要跟神灵通话沟通，然后他可能这个灵呢，他也就是一个啊通神的工具，法器，哎，这个法器，这个功能在现在民族的一些祭祀舞蹈中还有使用，就譬如东北的萨满教，嗯嗯，满在跳绳的时候，哦、他背后都还记得铃铛对
0: ，啊、对对对，哦、这个也在
1: 对、嗯嗯、这个像在南方一些少数民族，像土家的那个八宝铜铃舞啊，这个他这里都有这个铃铛的运用。